0: Pozdravljeni, z vami sem Nenad in ta epizoda nima uvoda in nima niti številke. Realno ne vem, kako narediti uvod v to epizodo. Lahko začnem s tem, da jo je navdihnila nedavna, neogodna eh, situacija, v kateri sem si zlomil ključnico in je moje življenje začasno bilo postavljeno na glavo na neogoden način. V bistvu, precej neugoden. In v tem trenutku se človeko postavi vprašanje, kaj pa zdaj? Kakšna je najbolj smiselna odločitev, kot ti življenje servira limone? In to se mi zdi zelo zanimivo vprašanje. E, pa ne samo zanimivo, ampak dost pomembno vprašanje. V bistvu je eksistencialno vprašanje, Jaz sem si sicer razlomil samo ključnico, kar sploh ni tako strašno, ampak v življenju se nam dogajajo tudi bolj strašne reči. Življenje nam servira tudi bolj kisle limone. Ampak vprašanje je vedno isto. Kaj pa zdaj? In del mojega odgovora na kaj pa zdaj je recimo ta epizoda. V času, ki ga imam na voljo, med tem, ko me uvira opornica in ne morem početi nič skoraj nič drugega, kar mi je ljubo, lahko vseeno posnamem special epizodo o tem, kako si jaz odgovarjam na ta vprašanja in na kakšen način in po kakšnih načeljih se mi zdi na ta vprašanja najbolj smiselno in konstruktivno odgovarjati. In mogoče, mogoče, lahko s tem še komu pomagam bolje odgovoriti na podobna vprašanja v, v podobnih situacijah. Stvar je, da v vsaki kulturi, ne glede na to, ali je um, religiozna, ali je sekularna, ali je ne vem, et, etnično mešana, ali pa ne, obstaja eno temeljno vprašanje. Kako živeti? kako se sočati, rečemo temo, izivi in neko muhavostjo življenja. Kako se recimo obnašati v odnosu do sveta, v odnosu do drugih ljudi in na koncu tudi, če moramo rečemo, ultimativno vprašanje, kako se človek pripravi na tiste največje teste našega karakterja. Na, na trenutke, ko iz življenja zgobimo nekaj, kar nam je izjemno ljubo in Recimo čist na zadnje, ko dejansko, na tisti trenutek, ko dejansko izgubimo svoje življenje, če vemo, da ga bomo malo izgubili, če ne vemo, pa se nam najbrž ni treba na to pripravljati. In tekom zgodovine človeštva so, so bili izumljeni številni sistemi, ki naslavljajo ta vprašanje in ponujajo različne odgovore in različne rešitve za ta vprašanja ali pa za te probleme. Imamo različne religije, različne filozofije, so ene bolj mistične, druge so bolj racionalne, celo, recimo, hiperracionalne in eh, nabor teh različnih, v metod, s pomočjo, katerih lahko človek danes poskuša manevrirati po svoji življenjski poti, se poskuša eh, ne vem, zaščititi pred bolečinom, trplenjem, eh, poskuša kar se da uživati v v lepih trenutkih in pač nasplošno a, poiskati nek svoj namen in pomen življenja, pač nabor teh metod je res <laughs> samo osupljiv. Tako res lahko zbiraš. Če ti dišijo religije, maš na voljo celo paleto. Imaš zahodne opcije, ki so iz nekih judeo-krščansko-islamskih religij maš na drugi strani vzhodne opcije, na primer razne budistične različice, pa maš taoizem, konfucijanizem in tako naprej. Če si bolj filozofski tip, pa v bistvu maš na voljo še več stvari. Recimo popularne so, kaj bi bile, eksistencializem, sekularni humanizem, sekularni budizem, sem slišal, da je popularen v zadnjem času. Maš etični humanizem in, ne je še kup drugih. Um, v bistvu lahko se odločiš tudi, da se te igrice ne igraš in da je iskanje smisla življenja brezvezno in sam sprejmeš neko verzijo nihilizma, ker itak nič nima veze. Pol lahko postaneš tudi ateist, um, lahko, to, to, je, to, to je popularno v zadnjem času, lahko se zatečeš v nek slep scientizem ali nekaj podobnega, spoh v sodobnem času ali pa recimo v zadnjih nekaj desetletjih, Se je dejansko poskusom reševanja teh eksistencialnih vprašanj in iskanju rešitev za nje pridružila tudi znanost. In na, na tej točki se, se morda kdo sprašuje, zakaj to ni moja prva izbira. Ampak je odgovor zelo preprost. Znanost na ta vprašanja ne more odgovoriti. Trenutno sigurno ne in vprašanje je, če bo sploh kdaj lahko. Ker znanost se ukvarja z objektivno resnico vesolja. Naša notranja resničnost, to so naša čustva in to, kako dojemamo svet, pa so čist subjektivni. In znanost se v velikem loku ugiba subjektivnosti. In to je po mojem razlog, zakaj znanost za ta namen ni niti slučajno primerna. Ampak obstaja pa še ena opcija. In ta opcija je po mojem najboljša opcija. Jaz bi temu rekel, da je to najboljši sistem za manevriranje po življanski poti. In to je stoicizem. Ker stoicizem v bistvu združuje oboje. Temelji na predpostavki, da obstaja objektivna resnica vesolja in da obstajajo naši subjektivni odzivi na vse, kar se dogaja okoli nas. In to oboje obravnava enako enakovredno. A pa vsaj kot podobno pomembno. Če želimo v življenju maksimizirati srečo in minimizirati trplenje. To je nekak namen uh, vsega tega. In am ambicija te epizode je, da to trdite v Recimo, da mi jo uspe argumentirati dovolj dobro, da vas bo stoicizem pritegnil vsaj do te mere, da ga boste dodatno raziskali in uh, mogoče celo prepoznali vrednost v teh temeljnih naukih in jih mogoče ponatranjili, tako da vam bojo pomagali in potem posledično ne, imeli v tega korist. Korist v smislu, da vam bo kakšna stvar v življenju postala lažja, da se boste manj sekirali za stvari, pri katerih sekiranje ni koristno, ali pa da boste sam bolj hvaležni in srečni s tistim, kar v življenju že imate. Torej, v bistvu, tukaj mislim korist v smislu, da boste Vsaj malo povečali srečo in zmanjšali trplenje, če se navežem nazaj. Ok, najprej, najprej mislim, da je uh, potrebno razčistiti s tem, kaj stojcizem ni. Se mi zdi, da danes je izraz stojično povezan s pomenom, ki nima skoraj nič opraviti s Večina ljudi, ko sliši besedo stoicizem ali pa stoik, dobi povsem napačne asociacije. In pogosto so te celo v, v popolnem nasprotju s tem, kaj stoicizem v resnici je. Prepričanje, prepričanje, napačno prepričanje je, da stoicizem pomeni neko brezbrižnost, nezanimanje za užitek, ignoriranje bolečine. V glavnem, stoično se povezuje z neke vrste zatiranjem čustev. Ampak stoicizem je v bistvu nekaj čist nasprotnega. Stoicizem se ukvarja z razumevanjem čustev in z regulacijo čustev, ne pa z zatiranjem ali bežanjem pri čustvi. Recimo, ko se zgodi neko sranje, se stoik ne spremeni v kamen. Ko se zgodi sranje, se stoik zave, da je sranje pač servirano In da dodatno nepotrebno otapljanje žalosti, a pa pa tega ne more spremeniti. Zato pač nima smisla predolgo podpihovati nekih negativnih čustev, ampak se je bolj konstruktivno umiriti in ugotoviti, kako v tej situaciji sprejeti dobro in razumsko odločitev. In po drugi strani, po drugi strani stoji k njima apsolutno nobenega problema sprejeti pozitivnih dogodkov in uživati v sreči in veselju. Sam zaveda se, da, 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 so, da so te stvari minljive. In, in da je točno ta menljivost tista, ki jih uh, tudi dela tako vredne. Po eni strani, ampak po drugi strani pa pomeni tudi, da od njih ne sme postati odvisen, ker če postane odvisen, to pomeni na koncu trplenje, ker so menljive. Tako da stoicizem nima nobenega problema s prejemanjem celega spektra čustev, e, izpostavlja pa pomen zavedanja, da ena, ne smemo pustiti pozitivnim čustvom, da nas pretentajo v razmišljanje, da bojo stvari vedno tako popolne, in drugič, ne smemo pustiti negativnim čustvom, da v nas vzbudijo razmišljanje, da zdaj je pa konec sveta in to je to. Ne moramo nič Tako da stoicizem, še enkrat se ne okvarja z tiranjem čustev, stoicizem se ukvarja z razumevanjem in ustrezno regulacijo čustev. Kaj je naslednja, primerna stvar? Naslednja, primerna stvar je najbrž neka kratka zgodovina stoicizma. Če jih po pravici povedano, sem pri tem malo kratek. Sama zgodovina filozofije me ni nikoli preveč zanimala, pač razen osnov. Poznam pa domnevno zgodbo, domnevno, domnevno zgodbo o tem, kako je stoicizem nastal, a pa od kje izvira. In tudi, če, če sem čisti skren, mislim, da je to v bistvu tudi edina zgodba, ki jo vsak nadebudni stoik mora poznati. In gre nekako tako. A pa dajmo narediti tako. Predstavljajte si, da vas naplavi na neko obalo. Tako, stotine mil od doma. Ste brez narja, v bistvu brez česar kol drugega. Vse, kar imate, je to, kar je na vas, kar imate oblečeno. Pa še to je v zelo, zelo slabem stanju. V bistvu nimate ni česar. Nimate ni česar. Oziroma, oziroma nimate ni drugega, kot sami sebe. In že samo ta vaja, pred njim v zgodbo, je koristna sama po sebi. Predstavljati si, kako bi bilo, če nimate ničesar, zna biti ena taka zelo dobra, samospoznavna vaja. No, a, a, ok, ampak če vseeno nadaljujem, situacija, v kjeri človek nima ničesar razen sebe, je v bistvu situacija, iz katere izvira stoicizem in ki posledično tudi vpliva na vse, kar stoicizem v bistvu je. In nekaj takega se je zgodilo zeno iz Cipra. Model je bil sicer premožen trgovec, ki pa mu je nevihta razbila ladjo, potopila ves tovor in to pomeni, da, je, da ga je efektivno oropala vsega, kar je v življenju ustvaril. Edino, kar je dobil podarjeno, je bilo to, da ga nevihta ni ubila, ampak ga je pač tistega dne, enkrat 300 let pred našim štetjem, naplavila tam na neko obalo v bližini Aten. In večina ljudi bi ob tem najbrž preklinjala v sodo in se utapljala v obupu, ali pa še kaj hojšega. No, ampak model Zeno je je namesto tega, pa je zavil v bližnjo knjigarno in tam začel prebirati Sokrata in se zanimati za filozofijo in nekak njega smatramo kot začetnika stoicizma na podlagi ugotovitev, do kjer je prišel in del, ki, ki, ki jih je ustvaril in na koncu učencev, ki jih je uspel angažirati in ki so njegovo filozofijo uh, razvijali in naprej in jo prenašali, uh, a se reče, naslednjim rodovom. Uh, ok, grede če za intermeco, podoben je bil tudi moj prvi izlet v stoicizem. Uh, v neki situaciji, že, že dolgo nazaj, uh, tako dolgo nazaj v bistvu, da je V, v mojem spominu, to že neko drugo življenje, nesploh moje. <laughs> v glavnem, sem se znašel v situaciji, ki jo najlažje opišem s prispodobo. Spet, predstavljajte si, da stojite pred enim razbitim ogledalom. To ogledalo je bilo nekoč vse, kar ste mislili, da ste, in vse, kar so vaši načrti za prihodnost. Ampak to ogledalo je zdaj razbito na tisoče koščkov. In nimate niti najmanjše možnosti, da ga se stavite nazaj. Zdaj, specifike tega dogodka, to so že neka druga zgodba in v bistvu na tej točki spohni niso pomembne. Ampak poanta te zgodbe je, v bistvu to je tisto, kar vam želim približati s to anekdoto, je, da moraš na tej točki sprejeti odločitve. Spet vprašaš se, kaj pa zdaj. In ta kaj pa zdaj ni tak kaj pa zdaj kot zdaj, ko pač vsej se bo zacelila ključnica, Ampak je tiste vrste, kaj pa zdaj, ki bo odločal o nadaljevanju tvojega življenja, o tvoji prihodnji sreči ali pa trplenju. In mene je takrat stoicizem zadel po nesreči, nasrečo, na srečo, na srečo me je zadel po nesreči. V glavnem, moja ocena je, da je stoicizem takrat rešil uh, mislim, ni rešil mojega življenja. Ampak rešil je življenje, ki ga imam sedaj in za sem neznansko hvaležen. Vse, kar stoicizem uči in zagovarja, je pri meni v tistem trenutku neverjetno rezoniralo. Zdaj sem se je in še vedno se mi zdi, oziroma zdaj sem v to že predsej prepričan, da je stoicizem v tisti situaciji puno najboljšo ali pa najbolj konstruktivno pot naprej iz nečesa, kar je bilo zame katastrofalna situacija. In včasih si želim, da bi, da bi se s to filozofijo srečal že prej, ker je povsem možno, da do katastrofalne situacije potem sploh ne bi prišlo, ampak tako pač je, tako se je pač zgodilo. Kar pa upam, da zdaj lahko s tem nakladnjem dosežem, da vsaj vi, ki to poslušate, da stoicizem dobro spoznate že preden ga boste dejansko krvavo potrebovali. To celo zadevo, ta stoicizem, si lahko predstavljate kot eno orodje za pač vsega sranja, ki vas v življenju otegne doleteti. Že pravo dejansko, v bistvu gre za orodje, ki pred sranjem dobro deluje tudi preventivno. In Živeti Živeti po načelih stoicizma ni koristno samo takrat, ko se, ko se sranje dogaja, ampak tako čist generalno. Če ta načela, če, če jih uspemo ponotranjiti in dosledno upoštevati tudi v dnevnem življenju, mislim, da se lahko marsikero neušečnost, tako no, rečem, skoro v celoti prihranimo. Um, ok, to je, to je bil zdaj mal, mal uh, izlet, ampak okay. mislim, recimo, da ima dodano vrednost. Um, smo ja, okay. če se zdaj vrnemo k zgodovini uh, to cel, ime stoicizem to, to, to je še edino kar je pomembno, ime stoicizem izvira iz izraza stoja pojkile, ki je bila nekakšna, nekakšna, pač v tistih časih neka okrašena neka kolonada, pač nek javni prostor, mislim, da je stebrišče slovenski pravod za kolonado pač nek javni prostor, če pojeno stajim, nek trg, tako si predstavljate. Pač tam so ti prvi eh, privrženci stoicizma, mislim takrat, če ni se temu ni reklo stoicizma, pač prvi privrženci te filozofije so se tam zbirali in imeli diskusije. In se mi zdi, da je zdaj to dober eh, vhod v to, da, da pridemo počas na to, o čem, so, o čem so diskutirali in kaj, kaj stoicizem eh, dejansko je. Um, Stoji, ki verjamejo, a pa verjamemo, verjamemo tako, da vse okoli nas operira v skladu z mrežo vzrokov in očinkov. Kar posledično pomeni, da obstaja neka objektivna struktura vesolja, neka resničnost, neki zakoni vesolja, pač zelo podobno dojemajo zadevo kot danes recimo znanost. Ampak stoji, ki so to poimenovali Logos. In ta Logos večinoma deluje neodvisno od nas. Res je, sicer da imamo, mislim, na direktne stvari okoli sebe, svojimi dejanji lahko nekakšen vpliv, ampak večina stvari, ki se zgodi, ampak se dogaja v naši okolišč, okolici, je povsem neodvisna od nas. Nad, nad temi stvarmi ni praktično nobenega nadzora. Um, Čeprav pravom narediti bolj plastičen primer, recimo zakaj in kdaj bo nekam udarila strela? Zdaj na to svojimi dejanji v bistvu nimamo vpliva. Imamo pa nadzor nad, ta, nad tem, kje bomo, ko udari strela, ali če slučajno udari v našo hišo, a pa celo v nas in preživimo, na to, kako se bomo potem odzvali na to celo situacijo. A pa recimo še en primer, hodimo po ulici in se nas nekdo odloči vropati. Zdaj na to odločitev Oroparja, da nas Evropa nimamo uh, nobenega, ajde skoraj nobenega vpliva. Imamo pa vpliv na to, kako se na in pa na obdobje po ropu, spet, če preživimo, kako se odzovemo. In to je v bistvu tako zelo na krateki in način predstavljena cila osnovna premisa stoicizma. Nikoli se ni smiselno, še manj pa konstruktivno, ukvarjati stvarmi, ki so se že zgodile, a pa ki se dogajajo in so zunaj našega vpliva. In ja, seveda, razumem, da to je idealistična premisa. Absolutno vse te situacije močno vplivajo na nas, ne vem, zmotijo nek naš notranji mir, ampak poanta je, da se je edino smiselno in konstruktivno okvarjati z našimi lastnimi odzivi na te okoliščine, ki nas doletijo. Ker v bistvu je to edino, na kar lahko vplivamo in kar lahko spremenimo lahko spremenimo na boljše ali pa na slabše. Tako da stoji, ki se ne ukvarjajo z nekim sanjarjenjem v idealni družbi ali pa v idealnih okoliščinah, ker razumejo, da to nikoli ne obrodi sadov. Zakaj bi sanjaril v nečem, kar ni odvisno od tebe, ali pa si želel, da bi se spremenilo nekaj, na kar nimaš vpliva? Um, okoliščine pa so takšne kot so, to je večinoma nespremenljivo. Edino, na kar lahko vplivaš in kar bo odločala o tem, kako se bo razvijala tvojo prihodnost, so tvoji odzivi na te okoliščine. In da bi v vseh danih okoliščinah maksimiziral srečo in minimiziral trplenje, si stojik prizadeva stremeti, temu k štirim kardinalnim vrlinam. Kardinalnim je bil, mogoče, ajde rečemo, temeljnim vrlinam. In te temeljne vrline oblikujejo dobrega stoika. Prva je praktična modrost, ki pomeni eh, zmožnost popadanja z zahtevnimi situacijami na razumski, premišljen in miren način. Druga je omerjenost, ki pomeni samo kontrole v vseh pogledih življenja. Tretji je pravičnost, ki pomeni pošteno ravnanje z drugimi, tudi eh, če, pa tudi ko ravnajo slabo in četrta je pogum. In ne sam v nekih izrednih pogojih, ampak tudi takratko je potrebno premogovati neke vsakdnevne izzive z, z neko odločnostjo in integriteto. In zdaj tukaj marsik doreče, ja, pa to je neka egocentrična filozofija. Kaj se okvarjaš, se sam sabo samo. V bistvu ne. <laughs> Res je, da se stoicizem osredotoča na osebnostno rast, ampak ni egocentrična filozofija. V bistvu je glih nasprotno. recimo za primer, v času ko je rimsko pravo smatralo sužnje kot osebno lastnino, s katero lahko počneš praktično karakoli ta je volja, so bili stojki tisti, ki so zagovarjali humano ravnanje sužnji in ki so podarjali, da vsi ljudje delimo isto fundamentalno človeško, človeškost. In še ena zadeva, ki je doskrat na robe razumljena, Ja, če glih stoicizem zavrača okvarjanje z okoliščinami, to ne pomeni, da zagovarja neko vrsto pasivnosti. Pač ideja je, da lahko samo ljudje, ki aktivno negujejo temeljne vrline in ki se znajo samo nadzorovati, ki znajo biti premišljeni, razumski in mirni v vseh okoliščinah, da so samo to ljudje, ki lahko prinesejo največ pozitivnih sprememb v svoje življenje in v življenje v vseh okoli njih. In... V tej obliki je bil stoicizem v bistvu aktivna šola filozofije neki stoleti. Um, pač od antične Grčje do Rima še neki časa dlje. Popoj pa kot neka formalna institucija ta stoicizem počas zbledel in zgubil pomen. A, ampak pač, vpliv stoične filozofije je učitno ostaja z nami. Um, in tudi uh, razne sodobne uh, te metode zhajanja z muhavosti življenja, so prevzele marse stoičen stojičen princip. Tudi krščanstvo recimo je prevzelo veliko stoičnih principov. Ena zanimiva stvar je tudi ta, da so do podobnih ugotovitev kot stoiki prišli tudi budisti na čist drugem koncu sveta, ugotovitev o tem, kaj je potrebno za dobro življenje. In mogoče bi na podlagi tega lahko celo domnevali, da tukaj gre za neke vrste univerzalna načela dobrega življenja. Recimo budistični koncept nirvane je zelo podoben uh, stojičnima konceptoma ataraxije in apateje. Um, at Ataraxija pomeni stanje popolne osobojenosti v, v, od skrbi in vznemirjenosti. Um, apateja pa uh, je, je popolna osobojenost od vročekrvnosti, hrpenenja in strahu. In, in te dve skupaj predstavljata neko mirnost uma oziroma neke, neke sorte ideal stoicizma, To je tisto, k čemer stojki stremimo, ampak tega v bistvu ni njihče ni, nikoli ne more dosežiti, ker na koncu smo še vedno vsi samo ljudje in imamo svoje čustva in svoje pristranskosti in pač te vedno vplivajo na to, kako mi vidimo dogodke in, in kakšen, namenjem, kakšen namenjem pripisujemo. In, <laughs> moj, moj najljubši stojk je epiktet. Je, je tako zapisal, da v bistvu trpljenje ne izvira iz dogodkov, ki nas doletijo, ampak iz tega, kakšen pomen tem dogodkom pripisujemo. In dejansko ta, ta pogled predvsem na stresne dogodke je recimo tudi nekaj, kar je močno prisotno v sodobni psihologiji, še posebno v racionalno-čustveno-vedenskem zdravljenju in kognitivni vedenski terapiji. Um, čist na uh, racionalno-čustveno-vedensko zdravljenje je je neka vrsta psihoterapije, ki, ki temelji na predpostavki, da imajo um, ljudje napač na, na, ja, temo, napač na prepričanja v situacijah, v kjer so upleteni in da so ta prepričanja v bistvu tista, ki povzročajo uh, motnje, ampak ta prepričanja je mogoče uh, spremenjati skozi neki če moravni rečejo, se mi zdi, model pozitivnega odnosa. In se mi zdi, da je zelo sorodna tudi kognitivno-vedenska terapija, ki je nek, nek sklop tehnik, ki pomagajo razumevati, najprej razumevati težave in potem spreminjati miselne pa vedenske ozorce, ki te težave povzročajo. Podobno kot stoicizem je pristop kognitivno-vedenske terapije usmerjen na obvladovanje okoliščin, s mi se okvarjamo v nekem trenutnem življenjskem obdobju. Ne, tukaj in zdaj. In um, Ta tukaj in zdaj je pogosto nespremenljiv. Na zunaj mi lahko spremenimo samodziv na to. In cela zadeva potem temelji na modelu, po kjerem, uh, naša čustva in vedenje uh, niso neposredno odvisni od uh, zunanih dogodkov, ampak je pomembno, kakšen pomen imajo ti dogodki za nas in kako se uh, dojemajo v V, v vsaki posamezni situaciji. Hmm. Še en vpliven primer, v bistvu je znam primer, Viktorja Franka oziroma je primer logoterapije Viktorja Fra Franka. Viktor Frankl je avtor knjige, dem, znane knjige The Man's Search for Meaning in a, nek izumitel logoterapije. In ta, ta logoterapija izvira iz njegovih izkušenj v etništva v koncentracijskem taborišču v drugi svetovni vojni in po njegovih besedah Temelji na stojičnem načelu, da je možnost z močjo lastne volje nekak navdihniti svoje življenje z namenom tudi v najhujših okoliščinah. Ok, ampak, če se vrnemo zdaj spet nazaj k praktičnosti stojcizma, rekli smo, da so temeljne vrline praktična modrost, umerjenost, pravičnost in pogum. In te vrline na koncu praktično v vseh situacijah prispevajo k dobremu izboljšajo tvoje okoliščine, pa, oziroma izboljšajo tvoje, vsaj tvoje dojemanje okoliščin, če ne že okoliščine same. In potem nasprotno imamo štiri vices je po angleško. Rečmo temu pokvarjenosti. In te pokvarjenosti na koncu skoraj vedno privedejo do slabega, a pa do trplenja, do še več trplenja. In te štiri pokvarjenosti so neumerjenost, oziroma pretiravanje, nepravičnost, strahopetnost in neumnost. In to sta dva ekstrema. Potem vmes med temi štirimi vrlinami in pokvarjenostmi je pa ena velika sivina v bistvu nepomembnih stvari. Po angleško so te imenovane indifference. In nepomembne stvari so tiste, ki se nam v življenju dogajajo, ampak na njih v bistvu nimamo vpliva. In lahko jih razdelimo v dve skupini. Imamo želene nepomembnosti, Recimo zdravje, privlačnost, moč, bogastvo, užitek, dober sloves in tako naprej. Pač vse, kar nam v življenju lahko prinaša neko prednost, ali pa nam olajša življenje, ali pa vse, kar je fajn. In pol imamo neželene nepomembnosti. Te pa so bolezen v bistvu Nepravičnost, šibkost, revščina, bolečina, slab sloves in tako naprej. Pač vse, kar nam življenje utežuje in vse, kar noben od nas nima rad. Uh, zdaj, point tukaj je, da te nepomembnosti pač so. In to je nekaj, kar nas doleti in na nekaj, kar skoraj nikoli nimamo vpliva. In ja, absolutno, seveda, bomo uživali v želenih nepomembnostih in se poskušali izogniti neželenih. In čist normalno je, da uh, ko nas doletijo neželene nepomembnosti, da smo takrat uh, ranjeni, da to nekak negativno vpliva na nas, pač na koncu dneva spet smo ljudje, ampak tukaj polo stoična etika, ki pravi, da so ne glede na nepomembnosti, s katerimi smo soočeni, pravilna dejanja vedno v skladu s temeljnimi vrlinami, modrosti, omerjenosti, pravičnosti in pogumom. Da je to tisto, kar na koncu najbolj maksimizira srečo in minimizira trplenje. In po na drugi strani so pokvarjenosti, pretiravanje, nepravičnost, strahopetnost, neumnost. Te so pa tiste, ki na koncu tudi iz eh, želenih nepomembnosti vodijo v trpljenje ali pa, ne, če so nas recimo neželene nepomembnosti doletele, trpljenje samo še poglobijo. In recimo, če hočemo biti še bolj spet, bolj plastični, če si zdrav, bogat, in nasplošno uživaš življenje, recimo, lahko maksimiziraš uživanje v tem in povečaš vrednost, ne, da te okoliščine ohraniš dle časa, če se vedeš modro, omerjeno, pravično, pogobno. Ne, to pomeni, da ceniš, kar maš, se obnašaš do tega racionalno, se eh, pretirano ne navežeš na užitek in razumeš, da so te zadeve menljive in pol pač ceniš vsak trenutek, ko so te stvari prisotne v tvojem življenju. Zaj po drugi strani, če si bolan, reven, ali pa pač nasplošno trpiš v življenju, pa boš z, z modrim, usmerjenim pravičnim, ne, pogumnim življenjem najboljš zmanjšal trpljenje, um, povečal srečo, a pa celo verjetnost, da se te okoliščine spremenijo. Ne, to pa pomeni spet, da ne jamraš, da, najt rešitve, da se najt ja, da se zavedaš, da si, da si sicer v slabšem položaju, ampak zaradi tega ne obupaš, da zbereš pogum, da stopiš izcone odobja, Tudi takrat, če nisi siguren, da lahko s tem kar izboljšaš, um, da si pravičen, da, da ne zahtevaš več, kot ti je vesolje pripravljeno servirati, da se ne primerjaš s drugimi, da ne jokaš za to, ker majo drugi več kot ti, ampak pa pač, da ceniš uh, vsak korak, ki pomeni napredek glede na tvojo situacijo. In potem obratno lahrečemo za pokvarjenost. Če si že zdrav, bogat in na splošno uživaš v življenju, ampak se potem vedeš neumno, pretiravaš, si strahopeten in nepravičen, načeloma se zgodi, da slejko prej pozabiš uživati, postaneš nehvaležen, se nehaš truditi, začneš jemati stvari za samo in pač s ti vse to itek izpozi iz rok in na koncu pristaneš v trpljenju. Če pa se živ v bolan, reven, a pa trpiš v življenju, po pa lahko z neumnostjo pretiravanjem, strahopetnostjo in nepravičnostjo, obistvo v svoje trplenje edinče poglobiš. Ker če jokaš in se utaplaš v samo pomilovanju ker ti je slabo, ne more biti drugega, kot samo še slabše. Ker pač britkost ne prinaša odrešenja. Ok. Da pravamo, zaviti malo to na pozitivno. Mamo, obdelali smo stoično logiko, ki pravi, da ima vse, kar se zgodi v vesolju, svoj objektivni vzrok in učinek. Um, tako smo že rekli, v bistvu zelo podobno, kot na stvari gleda sodobna znanost. In, in to je ta nek objektivni del stoicizma. In obdelali smo stoično etiko, ki pa pravi, da so um, pravilna dejanja v vsaki situaciji usklajena z modrostjo, umirjenostjo, pravičnostjo in pogumom. Ne To pa v bistvu zajema tisti subjektivni del oziroma sem en del subjektivnega dela, polovica subjekta, subjektivnega dela, rečemo temu. Ostal nam je zdaj še drug del subjektivnega dela, oziroma neka stvar, ki v bistvu povezuje subjektivno in objektivno, in to je pa stoična fizika. In, uh, okay, to ni tista fizika fiz, kot fizika, ki jo razumemo danes kot fiziko. Stoična fizika je uh, v bistvu nek, uh, nek sistem idej in konceptov o tem, kako človek razume svet okoli sebe. Pač stoji, ki verjamejo, da je optimalen, optimalna pot do srečnega in uspešnega življenja življenje v skladu z naravo. Ja, vem, to je tudi men. Ni mi bilo všeč, no. kako, je, kako je to zastavljeno, ampak okej. Okay. V bistvu ni mi bilo všeč, dokler nisem razumel. Življenje v skladu z naravo. Zdaj, to se mi je, vsaj meni se je to na prvo žogo stišala kot neka hipijovska fora. Ampak v bistvu grej, samo nek neroden ne vem, če je prevod, pač nerodno je to tako zastavljeno. Ker življenje v sklado z naravo, ne, to ne pomeni nekega ne vem, narave in nekih kumbaja obredov z rožcami, ne, tudi ne pomeni, da se moš preseliti v delino, pa živeti v jami, ne nekaj druge sorte a, teh primitivističnih vor, ne, ne pomeni, da zanikaš tehnologijo in tako naprej. V bistvu je tako, da najprej a, narava v tem živeti v skladu z naravo, je narava z velikim n. In čist preprosto pomeni neko objektivno, neko objektivno resničnost vesolja, neke zakone vesolja, rečemo temu. In v tem kontekstu pomeni, pač, popolnoma sprejemati, da, da smo ljudje del te objektivne resničnosti in da na nas delujejo dejavniki, ki so izven našega nadzora. In potem na podlagi tega pomeni tudi živeti racionalno, in si prizadevati, da se, um, da se v danih okoliščinah ukvarjamo samo s ki so pod našo kontrolo. Ne? Tud, to pa pomeni, in, in polprejemo, prijemo te, do tega, da ne, ker to pomeni, da živimo in se obnašamo v skladu stojično etiko. In nekako s tem v bistvu zaokrožimo tri temelje stoicizma. Imamo logiko, ki določa, ali pa kjeraj, od kjeraj je odvisno, kaj nas bo v življenju doletelo. In potem fiziko, ki nam narekuje da se je na vse to, kar nas doleti, najboljše odzvat razumsko, premišljeno, mirno in omerjeno, torej v skladu z etiko. In če zdi nekako povzamemo to vse skupaj, pravimo biti pozitivni na koncu z nekim, z nekim naukom, kaj je, kaj je v bistvu glavni nauk stoicizma. Um, če pogledamo na človeštvo kot celoto, nam tako zelo hitro postane jasno, da ima vsak od nas svoje šibkosti, da ima vsak od nas svoje odlike, Pač zelo jasno je, da si nismo enaki, da živimo v različnih okoliščinah. Ampak še vedno se lahko vsak od nas odloči, kako, kako se bo z danimi okoliščinami izpopado in kako se bo na neke dane situacije odzval. Sloji, ki verjamemo, da imamo vsi ljudje možnost, da, da izboljšamo svojo srečo in, in zadovoljstvo v življenju, ne glede na to, kar nas v življenju a, doleti. In meni se zdi to... Taka zlo, kako te reče, opolno, moč, opolno močujoča, a je to spoh izraz, uh, empowering, mi je bilo všeč ta angliški izraz, neka tako zelo empowering pozicija, ker v bistvu ne glede na to, kjer si, si lahko prizadevaš za to, da bo boljše, ker <laughs> pač, tašna je realnost, no? vsi bomo kdaj izpostavljeni nečem, kar nam ne bo všeč, pač sko za človeško življenje so značilni, ne vem, pač menljivi trenutki, vse je menljivo, neka spremenljiva narava, naše telo veččas propada, prihodnost je nepredvidljiva, okoliščine so negotove, ampak poanta je, da, da sreča in zadovoljstvo v življenju nista odvisna od tega. Sreča in zadovoljstvo v življenju sta odvisna od naših predstav o tem in na zadnje od naših odločitev, ko smo s tem soočeni in naših dejan, ki sledijo temu. In to je v bistvu stoicizem.